0: Podcast Mundo Indefinido, episódio 5, Cátia Bandeiras e a Costa Leste dos Estados Unidos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao quinto episódio do podcast Mundo Indefinido. Quinto episódio significa que já estou aqui a falar contigo há um mês. Nem acredito, uh, o tempo passou a correr, na verdade. Nem me tinha percebido que já tinha sido assim há tanto tempo. Mas se é a primeira vez que estás aqui, se não há visto os outros episódios, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Cátia Bandeiras, a Kátia está na fase final do seu doutoramento, está mesmo só à espera da defesa, e eu resolvi falar com ela porque, durante o seu período em que esteve a fazer o doutoramento, a Kátia teve a oportunidade de viver em Boston durante uns tempos, na costa do Atlântico. E se ouviste os outros episódios do podcast, especialmente o episódio 2 com a Cristel Leal, a Cristel deu-nos a sua perspectiva sobre a Califórnia, que é na costa do Pacífico. E eu lembrei-me de trazer a Kate aqui para nos dar uma ideia diferente dos Estados Unidos, ou seja, a costa oposta daquela que falámos com a Cristel no segundo episódio. Se ainda não ouviste esse episódio, aconselho-te a ouvires depois deste, portanto fica aqui até ao fim a ouvir a minha conversa com a Kátia e depois volta atrás e vai ao segundo episódio com a Crystal e assim tens duas ideias sobre os Estados Unidos. Espero que gostes deste episódio, da minha conversa com a Kátia e boas aventuras! Olá Kátia! Olá Catarina! Tudo bem contigo? Tudo obrigada pelo convite e obrigada ah. por me receberes. Sim, muito prazer
1: estar aqui comigo. Sim. Uh, queres começar por te apresentar? Uh, olá, o meu nome é Kátia Bandeiras e como o meu apelido diz, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e isto já me levou a vários cantos do mundo. Eu acho, quer dizer, não tanto, eu só fui à Europa à América, e às Américas. Já devo ter estado em por aí, 19 países e. O que a Catarina me pediu para ficar a falar foi um bocadinho sobre a minha experiência durante o doutoramento, de viver em Boston. Eu sei uhum. que já houve um episódio com a Cristel, não é sobre Exatamente. a Costa Oeste, então venho vos falar um bocadinho sobre a Costa oeste
0: Sim, sim, a minha ideia era mesmo essa. Nós já tivemos aqui a Cristel no, no segundo episódio. Que ela falou sobre a sua experiência na Califórnia. Uhum. E a minha ideia era trazermos uma outra perspectiva. Os Estados Unidos é um país tão grande, certo? Ah, sim. E, <risos> e eu suponho que portanto, o Boston, Boston para quem não não está a ver assim no mapa é do lado do Atlântico, Sim. certo? E, e deve ser bastante diferente da Califórnia daquilo que a Cristal falou, não é? Ah sim,
1: especialmente vamos começar a nível do clima então, por exemplo, para mim o frio ou a neve não incomodem muito, mas lá o tempo só tem um bocadinho, um verão muito quente, muito úmido, que é para aí um mês, uma primavera assim muito curtinha, para aí duas semanas com sorte e depois um, um, o outono que é maravilhoso, que é a estação mais conhecida nesta zona do nordeste dos Estados uhum. Unidos, que é a Nova Inglaterra, com aquelas, se já viram aquelas imagens com as folhas de várias cores, é muito típico, é a melhor altura, depois tem um inverno muito longo, que sei lá, neve para aí desde dezembro até abril, maio. Uau. Com temperaturas para ir de menos 20, pode chegar às menos 30, então é muito diferente da Califórnia. Se quiserem um sítio <risos> que é um destino de praia, não vão morar para Boston. Mas há, há muitos outros motivos de interesse lá e o Boston, por exemplo, para turismo interno dos Estados uhum. Unidos é muito popular porque é um sítio que tem muito a ver com a história dos Estados Unidos e para quem gosta de desporto, para quem gosta também... De cultura universitária é, é uma cidade muito boa para se viver uhum. pronto, então isso uh, são as duas, se calhar é a principal diferença para já entre Nova Inglaterra, uhum. o norte da costa leste dos Estados Unidos e a Califórnia é mesmo clima <risos> só começar por aí quando falaste é menos 20,
0: isso para mim era ótimo porque eu adoro
1: temperaturas frias ah, sim. e por exemplo se calhar cá uh, sinto mais frio quando estão temperaturas sei lá, 5 graus uhum. do que para lá menos 20 por exemplo uma coisa que sei lá, se já, foram, se já estiveram no inverno noutros países da Europa que tenham temperaturas um pouco mais rigorosas que as nossas as casas são muito melhor isoladas pois há muito melhor aquecimento e as pessoas também sabem vestir de outra maneira para o frio, por exemplo, eu nunca eu sou uma pessoa que a nível de, de roupa de calçado, sou uma pessoa bastante baratinha, <risos> nesse sentido e eu, a peça de roupa mais cara que eu comprei foi um casaco que foi para os Estados Unidos e mesmo assim foi para aí 100 euros e... mas já era um casaco bastante bom, há sempre aquelas precauções de ter boas meias, boas uhum. botas ter leggings térmicas, ter camisolas interiores, ter gorro, ter um bom cachecol, umas boas luvas impermeáveis é muito importante. A pessoa começa a perceber como se vestir para o frio uhum. e é bastante aguentável. Eu estava lá muito bem. Claro que tem que ter cuidado quando há... Eles chamam os wind chills, uhum. quando tem aquele vento muito frio. Mas, por exemplo, em Boston há, algum, há alguns temporais, que são os blizzards, algumas tempestades de neve. Mas não é assim muito comum, só houve para aí... Três, quatro dias que eu estive um ano no, no MIT, a Massachusetts Institute of Technology, que é uma, uma universidade de engenharia bastante conhecida. E estive um ano também a colaborar com a Escola de Medicina de Harvard. E então... Nesse tempo todo, só deve ter havido para aí 4 ou 5 dias que as universidades fecharam, em que eu tenha lá estado, Sim. porque eles lá conseguem lidar muito bem com a neve. Claro que há todo um sistema para fazer com que as pessoas façam isso, desde haver multas se as pessoas não, não ligam os claro, caminhos, mesmo. porque realmente é muito perigoso. Uh, então, se gostam de frio e se aguentarem bem, é... É um bom sítio e acho que é uma cidade bastante bonita e agradável e que tem bastantes espaços verdes também, uhum. que podem aproveitar e fio. Sim, é isso, eu espero não ter assustado muito, eu vou falar de outras coisas que não o clima em Boston, mas sim, os próprios bostonianos queixam-se muito do clima. Não, eu estava a
0: pensar, só, só
1: para terminar esta, esta
0: parte do clima, porque eu estive, estive seis meses em Vitória, no, no Canadá, como tu sabes. E, e, e aquilo, naquela zona também, eles não costumam ter muito frio, não estão habituados a ter assim temperaturas negativas. Uhum. E quando eu estive lá, apanhei o maior nevão que tinha havido nos últimos anos, uhum. eles não estavam nada habituados. E nem sequer era assim uma neve muito grande, se tu punhas o pé ele não afundava totalmente, Sim. percebes, conseguias andar facilmente nas ruas... Mas fechou tudo tudo, tudo, tudo porque pessoas não sabem como lidar com aquilo os carros não estão preparados as estradas não estão preparadas é completamente diferente sim. de quando estás numa zona que eles são habituados a
1: lidar com a neve sim, era o mesmo que se agora houvesse um nevão em Lisboa Exato, era o a pânico. cidade parava completamente eu, por exemplo eu acho que uma vez que eu vi cá a devia ter para aí 10 anos sei lá foi para aí 2000 e pouco tipo. uh, então tipo a neve caiu ao chão ah, que e que dia... de a Lisboa sim é super é que até
0: as, as, as comunicações Pararam, não sei se tens sim, noção sim. disso, né? o pessoal estava a mandar mensagem, estava toda a gente a dizer uau, neve a Lisboa! Sim. Foi assim um ano muito estranho para porque... cá.
1: Sim, é, acho que também é uma coisa que viajar também nos dá noção, que se calhar as, as coisas de cá nos parecem um pouco assustadoras, tipo temperaturas negativas, <risos> tipo, se calhar lá fora é uma coisa normal e até é bonito ver neve quando não uhum. se torna demasiado incomodativo sim, para a vida.
0: <risos> mas então, estavas a falar que, que Boston, pronto, Boston tem, tem ali universidades, não é? Sim. Uh, e tu estiveste no MIT, estavas a dizer que estado em Harvard também, não é? Sim. E
1: sentes assim que há uma cultura universitária nas ruas? Ah, é, sim, muito grande. Uh, por exemplo, Boston é uma, é uma cidade que vive muito das universidades, mas também vive muito da inovação. Especialmente em bioengenharia, biotecnologia, uhum. que é a minha área. Por exemplo, tem, há dois grandes... Sim pontos de, de empreendedorismo nos Estados Unidos, aqui ouvimos muito Silicon Valley que foi uhum. também o que a Cristel falou e eu também, eu também fui lá uh, é muito de tecnologia mas biotecnologia farmacêutica, tudo o que que envolve mais essa parte de organismos vivos e de componentes eles associados é muito em Boston, porque é onde estão do várias universidades não só não só MIT e Harvard também há outros que também têm muita investigação nessa área, e então acaba por ser um sítio onde se sente muito essa cultura de empreendedorismo também e as universidades acabam por ser já um ponto de entrada nisso, e então a nível de cultura universitária, há uma coisa que é o dia 1 de setembro por acaso, em ambos os anos que lá morei, nunca estive em Boston no 1 de Setembro porque chama-se o Alston Christmas. Uh, Alston é um dos bairros de Boston e Natal porque é quando os estudantes trocam de casa, trocam de residência uhum. então há montes de, de mobiliário na rua que podem apanhar, porque está tudo a trocar de casa, então é bom, sei lá se tu quiseres, sei lá, uma cadeira ou uma mesinha para a tua casa ir lá buscar, porque está tudo a fazer troca das casas e é bastante normal, por exemplo, nota-se também que as pessoas são muito práticas, por exemplo, cá começa -se a ver muito aquelas coisas das sweats das universidades uhum. mas lá toda a gente anda assim, muito com uh, o merchandising uhum das uhum. universidades. Não é tanto a cultura de desporto universitário, não é tão evidente lá, mas existe algo, como por exemplo, noutros estados, mas existem algumas coisas, por exemplo, eu fui ver eu vi praticamente todos os desportos americanos mais conhecidos eu nunca fui a um jogo da, da NFL, porque é muito caro, mas fui ao futebol americano do Boston uhum. College, que também é outra universidade já começo aqui a entrar em dicas do que visitar em Boston, um, a nível de campus universitários, o Boston College, que é uma universidade um pouco com um estilo mais, mais inglês, é muito foi muito inspirada também para a comunidade irlandesa católica, porque havia muitos imigrantes irlandeses e italianos que foram, foram para a lá. costa leste não só Nova Iorque, mas também em Boston e outras uhum. cidades da costa leste e então tem esse estilo até há muita gente diz que parece um bocado Hogwarts então é um bocado <risos> o campus é mais parecido com o imaginário de Harry Potter e é realmente muito bonito e tem, tem essa cultura nos jogos de, de esportes universitários há uma coisa que é o tailgating que é um bocado tipo, estão a imaginar o estádio Nacional, em final de passo de Portugal, tipo de toda a gente de churrasco, bagageira do carro uhum. aberta, fazer salsichas, bufanas, é, é tipo isso. É uma é. <risos> Sim, então é uma coisa que, que os estudantes se envolvem muito e depois também há, sei lá, também há muitos museus associados às universidades também e nota-se muito também que cada departamento tem, tem eventos diferentes e uhum. no verão, por exemplo, há. Há muitos churrascos, também há uma coisa que não MIT que é o Rush, que é um bocado tipo uma praxe, mas é os alunos a praxarem a universidade. A existe, universidade? Sim, existem algumas pranks uh, associadas. Uma foi tipo pintar o um jogo do galo num dos telhados da, de um okay. dos departamentos. Houve um que foi meterem um carro da polícia num teto por exemplo, quando foi o. Se gostarem de tecnologia, a Tesla do Elon Musk, quando lançou o, o Foguetão no ano passado, puseram no carro da Tesla que passou. Foi tipo um polícia do MIT. É insuflável, claro, não era uma pessoa. Pronto, essa tradição das pranks também pega noutros, noutros sítios críticos. para quem lá está. E pronto, e existem também outras universidades, tanto, por exemplo, na altura do, do Thanksgiving, que é o maior feriado uh -huh. nos Estados Unidos, que é a Dia de Ação de Graças, em novembro. A cidade está muito vazia, porque os as estudantes foram para, foram para casa. Sim, e é uma cidade em que as universidades também têm muitos eventos gratuitos, e mesmo para a comunidade. Há vários campos que são abertos de visitar a MIT é para visitar por isso, pronto, se gostam de também aprender um bocadinho mais museus, conhecimento também fica junto ao Rio, também é um bom sítio para visitar mas há outros sítios em Boston <risos> também muito interessantes. O que você gostaste mais de Boston? Um, eu acho que, acima de tudo, gostei muito de ver muitos espaços verdes tem o Rio Charles uh -huh. que divide a parte de Boston, que é a parte sul e Cambridge, que é a parte norte que é onde fica o MIT Harvard. Tem parques muito bonitos, tem o Boston Common, que é o parque público mais antigo dos Estados Unidos, penso que é do século XVII, ainda uhum. antes da, da revolução da, da independência americana. Tem o Public Garden, que tem assim, uns barcos com cismes, muitas flores, tem o Arboretum, que é tipo jardim botânico de lá, tem... e mesmo os campos nos Estados Unidos, também há assim noutros pontos da Europa, os campos universitários são sítios que têm bastante jardins, é, uhum. é muito agradável e então gostei muito também de, apesar de Boston ser o sítio que foi votado, o sítio com os piores condutores dos Estados Unidos, acho que ainda assim a cidade é plena o suficiente para andar de bicicleta, e eu adoro andar de bicicleta, honestamente cá em Portugal eu não faço, então é muito agradável ter parques com lagos bastante acessíveis e até para fazer caminhadas um bocadinho mais de natureza também facilmente de metro se chega uhum. a, a vários parques, e também gostei muito apesar de Boston não ser propriamente a a cidade culturalmente mais diversa dos Estados Unidos ainda assim tem uma diversidade que nós não vemos buscar em Portugal tão facilmente, então a possibilidade de uh, conhecer pessoas de culturas tão diferentes e há sempre hum. um, uma energia muito grande de fazer acontecer e de e, e também de conhecer diferentes culturas e, e expressa-se através das comidas, das tradições dos feriados que existem acho que gostei muito disso da cidade dos espaços verdes e acho que realmente os edifícios são bonitos e também a parte de haver tantas culturas diferentes sim, lá. Sim, e também como, como têm as universidades ali, não é? Eu suponho que tenham muitos
0: estudantes internacionais sim, sim. que vão para ali estudar, não é? Fazer o seu curso. isso faz com que
1: depois a cidade também seja mais multicultural. Sim, sim, sim. Tal como eu. Sim, exatamente. Eu lá, mas Boston, por acaso, a região de Boston tem muitos países hum. da, de, dos Açores. E então, a cidade com mais países, uh, Portuguese Americans, é New Bedford, que é uma cidade piscatória que também fica no estado de Massachusetts. E depois outras cidades também. E Boston também tem bastante Tem lá uma casa do Benfica em Boston, que eu acho que até era o sítio que tinha melhor comida portuguesa. <risos> eu sou benfiquista, pronto, de qualquer maneira... Também foi engraçado ver o Benfica ser campeão em 2017 com a comunidade portuguesa, uh, mas tem outros restaurantes, é muito relacionado com a comunidade açoriana, uhum. e eu penso que a comunidade portuguesa instalou-se muito na, nessa zona nessa da Nova Inglaterra, Massachusetts e os Estados à volta, uhum. e também na Califórnia, na zona de San Diego e de São Francisco, uhum. que é onde tem as maiores comunidades. Então dá para encontrar um bocadinho de casa, acaba por ser uma cidade que é bastante europeia, porque pode-se andar bastante a pé, não é como aquelas cidades enormes só com arranha-céu, e sim, sim, muito sim. modernas e que tem cinco faixas de carro, um bocado como Los Angeles, então tem multiculturalidade, mas pelo menos para nós também acaba por ainda ter muitas ligações com a comunidade portuguesa, okay. há sempre na altura do, ou do Santo António São João um festival português no, em 2018 até foi o Presidente Marcelo e o, Anto, e o Primeiro Ministro uhum. António Costa foram lá participar nas comemorações do 10 de Junho então pronto acho que quando se viaja não é tanto com o intuito de comer comida portuguesa <risos> Mas, se tiverem mesmo assim, se bater assim uma saudadezinha de casa, podem encontrar assim, especialmente comida mais relacionada com, com os Açores, uhum. tipo malassadas, que são tipo as farturas dos Açores. Isso também tem, mas há toda uma série de outras culturas. Há muito também, havia muito comunidade italiana, irlandesa. O St. Patrick's de Boston é muito, é muito interessante. Uh, é no dia 17 de março. Também é fazem uma grande festa do St. Patrick's. Tudo o que é Costa Leste uhum. também está muito associado. Irish Pubs ou oh, St. Patrick's eu sei que o St. Patrick's de Nova York também é grande. Tem esses desfilos uh, também é uma comunidade italiana grande e depois também da República Dominicana, do Caribe há o Carnaval do Caribe em setembro lá oh. também, depois também comunidade asiática também uhum. é, é muito grande. Tipo,
0: é, tipo, é, tipo mesmo uma zona,
1: não é? Por zona. Sim, mas, há uma zona. China Chinatown Chinatown de lá é, é pequenina é Sim, mas Sim. também podem comer comida chinesa que é completamente completamente diferente da comida de carro. Por sim. exemplo, se, passarem, se quiserem passar o Natal naquela zona do naquela zona do planeta que é bastante frio, se calhar a véspera do Natal a única coisa que vão encontrar aberta é o Dim Sum, que é tipo um, uhum. um brande chinês, que é ótimo, mas ainda assim o Natal não é o maior feriado dos Estados Unidos. Eu já falei do Thanksgiving, da ação de graças, agora também vou passar um bocadinho para coisas fora de Boston que se uhum. pode ver. Sim. Então, a, a zona de Boston foi a zona onde os primeiros colonos Britânicos desembarcaram nos uhum. Estados Unidos os peregrinos sim, e os a desembarcaram em Plymouth que é uma, uma vila cerca de, lá, a 50, 50 km a sul. Uhum. e na altura do dia da Ação de Graças fazem uma recreação, tem lá mesmo uma recreação histórica com figurantes e também fazem colas, a recreação dos índios os, também uhum como é que era a aldeia na altura. A tradição do Dia da Ação de Graças também é muito vivida nessa zona do, dos Estados Unidos e também é uma experiência interessante realmente a viajar e ter a oportunidade de participar nestas culturas, nos maiores feriados. Por exemplo, em Boston, as maiores celebrações são o 4 de julho, o uhum. 4 de julho em Boston é muito grande, tem um, um grande concerto num palco que, que é ao pé do rio, uhum. que é um concerto com a orquestra mais de música popular de Boston, que é a Boston Pops. Concerto gratuito, tem um grande fogo de artifício, fazem muitos barbecues, tipo, não sei, não sei tipo, um pouco aquele imaginário de realmente América. Sim, sim, sim. Também
0: é essa ideia
1: que eu tenho, assim, sim. os barbecues todos, sim, as pessoas usam uh, biquí, biquíni fatos de
0: banho, com a bandeira.
1: <risos> Não, é muito engraçado o é Thanksgiving e a maratona de Boston se estiverem em Boston na, no terceiro fim de semana de Abril uh, lá os feriados costumam sempre passar para a segunda-feira é, é que é ótimo Sim. e então a terceira segunda, um, a seguir ao terceiro fim de semana uh, ou à terceira segunda-feira de, de Abril uh, é o Dia dos Patriotas uhum. e o Dia dos Patriotas está associado à primeira batalha da independência dos Estados Sim. Unidos que é a batalha de Lexington e Concord que também são duas vilas cerca de 20, 30 quilómetros para oeste de Boston, onde houve a primeira batalha fazem sempre a recriação e também é nesse dia que é a Maratona de Boston, que é uma das sete grandes maratonas do mundo e é muito chique, por exemplo, eu cá nunca tinha ido ver a meia-maratona de Lisboa, Lisboa e lá a pessoa, toda a gente vai torcer por pessoas que não conhece lá nenhum. por exemplo, no, no primeiro ano até estava relativamente bom tempo nós tínhamos uma bandeira portuguesa lá na, na sala do, dos portugueses e levámos a bandeira naquela de ver se alguém português que estivesse a correr nos parar porque vemos muitas pessoas a correr por causas e então é muito comum ouvir as pessoas, ah, sério, tu consegues tipo, e estamos a gritar para pessoas que não conhecemos lá nenhum e a cidade junta-se muito uhum. à volta desse evento é, é mesmo muito engraçado, tanto no segundo ano estava a chover torrencialmente estava quase temperaturas negativas, negativas. sim, foi muito sofrido eu fui ver na mesma estava lá com o tipo chover a Cântaros, mas chover porque acho que é mesmo algo que é muito do espírito da cidade. Esta cultura desportiva, por exemplo, em Boston as pessoas são muito ativas para o desporto, há muitos espaços para correr ao ar livre. E depois também eles têm muita cultura do beisebol, basquet uh, hockey no gelo, o futebol americano são os quatro principais esportes, têm equipas muito boas, por exemplo este ano dos desses quatro grandes desportos dois dos títulos foram para equipas de Boston, ficaram em segundo lugar no hockey no gelo e Basket não correu tão bem, mas foram para os playoffs. Também é uma coisa que também é engraçado na, de se poder fazer, é ver Ir esse ver. tipo de Eles eventos. São muito caros os bilhetes, tens mais ou menos Dep ideia? Depende. Futebol americano, os Patriots, são uh -huh. uh, e até é fora de Boston, é né? tipo uh, 30 a 30, 40 quilómetros Um bilhete é para aí 500 euros, uh, por isso não... Eu, quando fui <risos> Estou ver... em
0: choque!
1: <risos> Sim! <risos> por exemplo, eu fui ver um futebol americano do Boston College da Universidade e foi para aí 18 dólares, que é cerca de 15 euros, uh -huh. e é um jogo de 4 acho que também fica lá o tempo todo por exemplo o beisebol também é, também é chatinho também costuma durar cerca de 4 horas e as pessoas eu acho que vão para lá mesmo para comer cachorros e cantar é é e beber ver. e tem as dance cams Acho que as aquilo que se vê nos filmes, já não existe. Acho que é a Cam. <risos> e então vai só um bocadinho, porque o Boston não... Des... O... o beisebol. <risos> o beisebol. O é beisebol um antes Porto Então é muito para Para as estar, para viver, estar Sim. Um Sim. a viver estar a Eu quando tempo. fui ao, ao beisebol, também se consegue arranjar bilhetes por um, 15 euros ou até menos eu, eu hum. fui num dia em que estava muito frio e acho que até já estava a vender os últimos bilhetes no estádio a 3 dólares por isso consegue-se okay. assim pechinchas e tanto o hockey okay no gelo como o Basket também vi por cerca de 30 dólares então okay. não é muito caro até porque se formos a comparar isto com o preço de jantar fora lá, uhum. jantar fora é muito caro e o alojamento <risos> também é é muito
0: caro tu, tu estavas no, numa casa arrendada estavas na uh, casa uh, Estava,
1: eu vivi com, com senhorias eu hum. vivi primeiro ano com uma uh, na parte norte em Cambridge depois o segundo ano vivi na, num bairro, numa zona que já não pertence a Boston mas é uma vila que fica rodeada por Boston que se chama Brookline que é uma Brookline é conhecido por ser sido onde o presidente Kennedy nasceu o presidente uh, JFK até tem lá a casa onde ele nasceu e fala um bocadinho da história da família do, pronto, sei lá, acho que o bisavô do JFK ter uhum. vindo da Irlanda e como é que a família conseguiu enriquecer relativamente rápido e da história de realmente a educação que levou ao JFK a tornar-se o presidente. presidente carismático que foi também tem, também podem visitar eu não cheguei a ir, a Boston também tem bons museus, tem o um museu do, do presidente Kennedy e tem outros museus, não sei se é relativamente conhecida, pelo menos não conhecia isto, que o maior roubo de arte da história passou-se em Boston e bem, em ainda 1990, é. na véspera do dia de St. Patrick's, uhum. porque tá toda a gente assim Sim. um bocadinho mais louca, <risos> não é a segurança, não estava tão apurada é. disto, acho que foi em 1990 roubaram, na altura, meio milhão ou mais em arte, de uhum. quadro, mas quadros. eram quadros muito específicos, foi no Museu Isabela Stuart Gardiner que é um museu de uma coleção privada de uma viúva de um magnate de Nova Iorque. Uhum. E instalou aquilo que parece um palácio do Renascimento. Foi construído para ser como se fosse uma casa italiana. E então, se forem lá, dá para ver que os quadros que foram roubados ainda estão lá as molduras. Ah. É um bocado perturbador. E há 30 anos que não se consegue resolver este caso. Ni, ainda não se sabe quem, quem foi, foi e há suspeitas que quem foi já possa ter morrido, então é interessante ver, realmente, se calhar não pelos melhores motivos, mas o sim, museu sim, em si, sim. lá dentro é muito bonito. Também o Museum of Fine Arts, que acho que é o segundo maior dos Estados Unidos uhum. de, de vários sim. períodos da, da arte, se calhar lembra um bocadinho, se já foram a Londres, é, lembra um bocadinho algumas coisas do, do British Museum, uhum para mim, tem arte de diversas épocas, armaduras, pronto, desde arte mais antiguidade clássica até arte contemporânea, também é um museu muito grande, eu fui lá duas vezes e não consegui ver tudo. E, e os museus são caros? É assim, uma vantagem de ser lá estudante, estudante é que há muitos museus à bordo. <risos> <Okay. risos> já percebi, já percebi, não. tens o cartãozinho. <risos> sim, mas também há museus que têm doação sugerida, isso é também em Nova York, ah, que não é obrigatório, uhum. às vezes, pagar aquele valor. Por exemplo, pode ter uma doação sugerida de 12 dólares. Alguns têm uma doação sugerida de 25, que uhum. já é um bocadinho mais puxado. Mas não é, não é obrigatório e depois há alguns dias em que os museus são gratuitos por exemplo, há museus com noites gratuitas acho que o Museum of Fine Arts está aberto até às 10 da noite às quartas-feiras e até uhum. tem aulas gratuitas de desenho que eu nunca ah, cheguei ah. a fazer que dá para juntar uma turma e desenhar uma escultura Ai que engraçado é, assim, um, esse tipo de eventos relacionados com arte também uhum. são, são coisas que há lá até, por exemplo há, há uma coisa que é a Paint Night que está a começar a pegar também que é ir a um bar, ter uma tela branca e uma pessoa ensinar a pintar. Também uhum. é um evento que podem encontrar se quiserem levar um quadro para casa e sentir um bocado que fizeram um evento mais fora do turístico. Sim, sim, sim.
0: Pois é, é uma cidade muito viva, não é?
1: Que tem muitos um de
0: atividades que praticamente em qualquer esquina encontras qualquer coisa que esteja acontecer e que fazer. Sim. Estava só a pensar, porque há estavas a falar em, em andar a pé, andar de bicicleta. Uh,
1: quais é que são os transportes para lá em Boston? Há, assim metro, autocarro... Ah, há um metro muito antigo, é o TI, acho que é o metro mais antigo dos Estados Unidos, ou é esse ou é o de São Francisco. E também tem autocarros, tem, tem algumas ligações de barco, por exemplo, há algumas ilhas Uhum. Uh, no, à beira do Porto de Boston então, também tem tem comboios que é o camisa rail para outros pontos dos subúrbios que também tem alguns pontos uhum. interessantes onde ir e tem autocarros bastante frequentes para outras cidades dos Estados Unidos, por exemplo, para ir para Nova Iorque. Muita gente, por exemplo, quando tinha lá visitas, as pessoas queriam ir a Nova Iorque, é normal, é o, que, é o que nós conhecemos melhor, é tipo 4 horas e meia e tem autocarros muito baratos, por exemplo, eu cheguei a pagar 1 dólar uma vez por uma viagem, Um dólar mais taxas, por isso foi tipo 4, ah, e 4, pois, euros 4 dólares e, 4 horas e meia. Ai, Mas é pronto.
0: Que eu me esqueço sempre, é de, de mais taxas, porque Sim. eu vejo sempre o preço no Canadá, é a mesma coisa. Eu vi o preço, fazia as contas no minha cabeça, ok, bora, vamos pagar e depois de repente, ah, mas há mais as taxas ainda. Sim, tem sim, sim.
1: Não, é, por exemplo, para ir à tal cidade que eu falei de Plymouth, acho que dá para ir de comboio. A Concord também, uhum. que tem a, o sítio de recriação da batalha, da batalha, também dá para ir um boy, e Concord para um, fãs de literatura do século XIX, é muito conhecido, tem a casa da, da Louise May Alcott, que uhum. escreveu As Mulherzinhas, tem, é muito conhecida por causa do escritor Henri David Thoreau, uhum. que é um escritor do século XIX que se quis retirar da sociedade e foi viver para um lado tem lá que é o Walden Pond, que é muito giro. Tinha lá uma cabana que ele esteve dois anos a escrever para se retirar do stress da sociedade. Sim, sim. E, pronto, também é associado ao Ralph Waldo Emerson, outro uhum. escritor. Esses são sítios que são bastante acessíveis de, de comboio. Mas, por exemplo... Viagens de comboio também para a costa um bocadinho Norte de Boston também tem, também tem zonas bonitas. Se, se tiverem visto o filme Manchester by the Sea, uhum. por exemplo, a costa um bocadinho Norte de Boston é toda muito nessa onda. Aquelas casinhas, sim, aquelas baías, água é fria, mas é, são, são zonas bonitas. Por exemplo, tem lá uma, uma cidadezinha que também dá para ir de comboio a autocarro, mas é um bocadinho... Tem que ser bem coordenado, também demora um bocadinho, que se chama Marblehead, uhum. também é muito bonito, ou Gloucester, ou Rockport, são zonas assim de praia um bocadinho a norte de Boston, e depois tem Cape Cod, no sim. sul, Cape Cod também se ouve falar muito, Cape Cod também, a família Kennedy também sim, ia para de férias, por exemplo, os bostonianos, no, no 4 de julho, gostam muito de ir para o Cape Cod, que é onde tem as praias. As praias pois. Eu, fui, por exemplo, fui ao Cape Cod num dia em que estava quase a chover, eu não fiz praia. E Cape Cod tem, aquilo é tipo uma, uma península, uhum. e então tem uma pontinha, na ponta tem uma cidade chamada Provincetown, que também tem uma comunidade portuguesa grande. Engraçado. por acaso, então também é, é agradável, também dá para ir de autocarro mas também tem que ser uh, bem coordenado viagens de comboio assim, longo curso dentro dos Estados Unidos só em situações específicas é que vale a pena, porque em geral é muito caro uhum. então geralmente de autocarro ou até de avião é ótimo é é... claro ou de carro mesmo, porque é muito mais barato alugar carro lá e a gasolina é muito barata. Sim, sim. Dava para fazer, por exemplo, várias viagens de um dia na zona da Nova Inglaterra e ir e voltar no, no mesmo dia. Pronto, se gostarem de fazer road trips, os Estados Unidos é, é o sítio ideal, eu fiz bastante, então...
0: Isso para mim, fico, fico sempre com pena, porque o meu meio de transporte preferido é o autocarro, o autocarro, o comboio, e, e então eu quero sempre andar de comboio, mas de facto há situações onde, onde não compensa, quer pelo tempo, quer
1: pelo dinheiro que acabas por gastar. Sim, mas também dá, olha, eu assim a viagem maior que eu fiz de comboio, pronto, eu... Acho que vou divergir um bocadinho, só de falar de Boston. Sim, 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 uh, sim. Eu acabei por viajar um bocadinho dentro dos Estados Unidos. Uhum. Pronto, eu fiz uma, o, o meu trabalho e acabava de ser um trabalho relativamente flexível porque às vezes eu podia visitar alguns sítios, mas também estar a trabalhar no computador. Uhum. E então eu acabei por conectar-me com a família que eu tinha nos Estados Unidos uhum. porque tenho, uh, tenho família dos Açores e houve pessoas que emigraram uhum. para os Estados Unidos e Canadá. E então tenho uma prima que mora na zona do, Nova, do estado de Nova Iorque, mas mais para cima, uhum. o upstate New York, mais ou menos entre Nova Iorque e as cataratas do Niagara, no mapa. Sim. É uma zona que tem uns lagos muito giros que se chamam os Finger Lakes. E então, depois, eu aconteceu um projeto que eu não estava à espera que foi fazer a Route 66, mas acabou por dizer, eu acabei por convencer as pessoas que iam fazer a Route 66 para começarmos nas cataratas do Niagara hum. para eu me poder jantar. E então eu fui de comboio até perto da Syracuse e depois de comboio de Syracuse uhum. até às cataratas do Niagara e foi, e até nas viagens de comboio essa viagem não foi muito cara porque como okay. não é uma rota que tem muita concorrência uhum. até foi tipo 30 dólares a viagem por exemplo, de, nove, de Boston para Nova York é para aí, sei lá, 100, 200 dólares pois. tipo, não compensa nada Exato. já tem muito mais gente a querer fazer a sim. rota
0: então, notas de diferença no
1: preço sim, por exemplo, viagem de comboio mesmo nos Estados Unidos, as viagens de comboio até, essa viagem foi muito engraçada porque, sei lá, sentaram-me conheci um jogador de basquete universitário e começou me a falar <risos> como é que eram como é que os jogadores passavam pelo campeonato universitário e depois o que é que como é que eles conseguiam ligar às equipas da NBA e foi muito engraçado depois até por exemplo para quem tem um bocado noção da da cultura Amish eu nunca tinha visto Amish na vida e eu vi na viagem de comboio também porque a passar a assim cena da sim da linha, porque houve linha. muitos Amish que estabeleceram começando pelo estado da Pensilvânia uhum. sim, e depois sim, sim. Para, começaram aí para todos os estados mais a norte, nos Estados Unidos então acaba por sempre acontecer algumas coisas uh, engraçadas <risos> e as pessoas também são os Estados Unidos acho que as pessoas têm muita ideia que as pessoas são muito Uhum. Ah, depende. Por exemplo, a Costa Leste tem fama das pessoas serem mais frias do que na Califórnia. As pessoas não são tão efusivas. São mais reservadas. São mais reservadas. Mas, por exemplo, é um pouco que se diz que há como nos países mais frios da Europa, que as pessoas, se calhar, não, não vão dar tanta confiança ao início, mas uhum. se convidarem para ir a casa já é uma relação mais forte. Mas ainda assim as pessoas têm muito mais à vontade para se meterem contigo na rua, na rua. e dizerem: Olha, eu gosto do, dos teus sapatos, onde é que hum. tu compraste? menos em Bossa, na maioria das pessoas foi sempre muito simpática comigo. Ou notam que tu és de fora e perguntam de onde é que tu és. E começam até a dizer, ah, não sei o eu comprei os sapatos made in Portugal. E, <risos> e até aconteceu, por exemplo, numa estação de comboio Um pouco para destruir aquela ideia que os americanos só querem saber do seu país. Uma rapariga que... Estava ne, numa estação de comboio um, à espera e ela, não sei porque começámos a falar e ela perguntou-me, perguntou ah, onde é que tu és? E eu, ah, sou de Portugal. E ela, desculpa, eu não sei onde é, podes-me dizer? Sim. E eu achei isso muito bom, em vez de assumir, porque há muita gente pois, também... Pois, que ah, sim, 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 pronto. Pois, ela teve curiosidade sim. e perguntou. E, e também gosta muito de ver, por exemplo, para quem se esforçou para, para conhecer os Estados Unidos, eles também gostam de ouvir como é que nós vamos aos Estados uhum. Unidos, da... Da perspectiva, porque a verdade é que as distâncias são muito grandes pois, e sim. eles não... se já para viajar fora é difícil pois. porque é muito longe já viajar dentro não é assim tão, tão comum uhum. por isso acho que é sempre bem recebido quando as pessoas tentam ver diferentes estados e ir a sítios que, que eles nunca foram e acho que também ter, ter tido uhum. família lá uhum. e ter tido algum interesse por explorar diferentes uhum. partes dos Estados Unidos também, também foi bom para isso um assim bocadinho estavas a falar, nas cataratas
0: ah sim, adoro <risos> e eu fiquei com a mesma curiosidade estava-me aqui a segurar para terminar o teu raciocínio, ah, porque, porque com uma vontade enorme de ir lá eu acabei por não ir, porque quer dizer, eu estava na outra ponta, não é? Ah, sim. E não me iria dar para ir, mas conta-me tudo sobre essas cataratas. Ai, adorei, <risos> foi
1: dos meus sítios favoritos. Por exemplo, o que eu acho que os Estados Unidos são o mais interessante de ver, claro que tem sítios com história, por exemplo, Boston é Boston e Filadélfia, acho que são das cidades que têm mais interesse para as pessoas que gostam de histórias, pessoalmente uhum. também eles nos Estados Unidos preservam muita história militar, por exemplo, o National Park Service, que é o serviço que gera os parques nacionais, também gera os parques nacionais históricos por exemplo, os sítios de recriações de batalha uhum. e Boston tem muitos desses sítios tem o Freedom Trail, que é uma caminhada que toda a gente deve fazer entre os pontos mais turísticos de Boston que eram os edifícios que havia na altura da Guerra da Independência no século XVIII fez os mesmos a pé, vais percorrendo os vários sim, sítios sim, até tem umas um, até tem fez umas, umas, umas marcas vermelhas no chão para okay. fazer, por exemplo, em Filadélfia, o Liberty Bell, que uhum. foi o sino que foi tocado quando foi assinada a Declaração Nossa, da Independência em Filadélfia. Pronto, então também tem algum turismo de história, uhum. para quem gosta de, de história militar, há muitos marcos. Mas eu acho que ainda assim, o melhor dos Estados Unidos é a diversidade de paisagens então tanto se pode ter as cataratas da Niagara uhum. toda aquela água como se pode ter desertos no Arizona, Novo México mais a sul como tem o Grand Canyon uhum. e outros um, e outros desfiladeiros como também o Hawaii também já parece um bocadinho os Açores um bocadinho mais tropicais tem um pouco de tudo e as cataratas foi foi muito giro eu gosto eu porque eu gosto muito de cursos de água uhum. eu gosto muito de lagos gosto muito de cataratas e então eu fomos e dá para apanhar um barco tanto do lado canadiano como do lado uh, americano. americano, nós apanhamos um lado americano que dá para descer mesmo às cataratas uh, dão uns ponchos porque a pessoa vai ficar é completamente olhada. cercada <risos> e então uh, dá para ver os dois, uh, as duas inflexões das cataratas, há uma um bocado mais pequena que é a do lado americano e depois há uma que parece uma ferradura que é a do lado do Canadá uhum. que é assim a é mais imponente e a é mais bonita, do lado do Canadá isto é mais bonita, por acaso e tem também uma torre que dá para subir já do lado do Canadá. Já
0: aos dois lados? Ah, sim. Tanto não. que
1: a viagem acabou por ser também depois, como eu tinha família na zona de Toronto, uhum, acabámos a pensar, ficar... como já que vamos às cataratas, vamos aproveitar para ir a Toronto também. Toronto também é uma cidade com muitos portugueses uhum. e também é tipo uma Nova com um bocadinho em ponto pequeno, <risos> Nova do no Canadá. E então, deu para ir aos dois lados Boa,
0: e bom. conhecer. E então, tu, portanto, o barco vai e passa mesmo por baixo... Da, quer dizer, não é bem, bem por baixo da catarata, sim. nem se não vocês viram -se. mas
1: estás <risos> ali e recebes a água toda. Sim, sim, a... sim. E dá para ver mesmo a potência. A potência
0: da água. Sim. E o som, como é que é? Assim, é muito ensurdecedor ou não? Não, não? não, não. Não é
1: calmo? É? Não sei. Não é propriamente calma mas sei lá, vamos pensar como se fosse um bocado uma, não trovoada, mas tipo chover a cántaros, assim, uhum. mas mais forte, obviamente, mas não foi algo que me fizesse estremecer. Acho okay. que foi bastante aguentável. E acho que também foi ver-se vários arco-íris, porque ah. é muita água e naquele dia estava muito sol. E depois, se forem no inverno, às vezes as cataratas congelam. Eu acho hum. que este inverno, como esteve muito, muito frio, as cataratas congelaram. Há fotos, é incrível. Também é também é interessante de, de, pronto, para quem gosta Sim. muito do, do inverno e assim de tempo está as pessoas mais aventureiras. Estou a falar mais dos esportes de inverno. Esportes uhum. de inverno também é uma coisa que os americanos também, pelo menos das zonas onde há. Estâncias de ski também se também se aventuram A Boston também fica relativamente perto de algumas estâncias de ski uhum. Geralmente há um estado a norte de Boston Que é o New Hampshire Tem umas montanhas que são muito conhecidas lá Que são as White Mountains Que são de ski Depois no verão também dá para fazer várias caminhadas E no outono é dos sítios mais bonitos Com a folhagem de outono Para ir a essa zona nordeste dos Estados Unidos Eu acho que já tinha dito que a melhor altura é mesmo, a outono, mesmo Porque também. é mágico fazer a road trip E ter as folhas desde vermelho uhum. a castanho, amarelo, laranja, sim, tem aquelas cores todas. Sim. Eu adoro as cores do outono, adoro. Sim, sim, é mesmo a melhor altura para, para uhum. ir na Boston é final de setembro, início de outubro. Só que tinhas falado que também tinhas ido a Nova Iorque. Sim. <risos> seis vezes. Seis
0: vezes. Não, seis
1: ao sete. <risos> Isso é que foi foi, é? Ah, porque é o que dá a ter pessoas a visitar, mas olha que tipo só houve três vezes em que eu fiquei mais de um dia de seguido porque como um, tem, é quatro horas e meia de autocarro, uhum. dá para sair de Boston às seis da manhã e voltar de Nova York sair de Nova York às oito e já dá para ver as coisas principais, andar na Times Square, andar uhum. na 5 Avenue Avenida, ir ao Central Park, também dá andando um bocadinho mais para ir à Wall Street e ver a estátua da Liberdade uh, da margem uhum. do, do Hudson uh, então também Dá bastante para, para ver. Sim, Nova Iorque é uma cidade que eu gosto e não gosto. Eu gosto de... Também é uma cidade muito diversa, é muito grande. Tem o Central Park, que acho que está no imaginário de todos Sim. nós, dos filmes, das séries. Tem, mas depois tem outra parte que eu não gosto tanto, por exemplo, a zona de Wall Street. Acho toda uhum. a gente a visitar, mas é... Os ruas da muito altos, são ruas muito estreitas para mim, então essa parte eu não gosto tanto, mas também de Brooklyn, Queens até a zona mais a sul, também dá para ir um, de comboio para, para Newark uh -huh. que é uma cidade com a comunidade portuguesa muito grande também e também dá para ir, por exemplo, eu gosto muito de visitar campos universitários então Sim. tem Columbia, que é uma das Ivy Leagues em Nova York também, também é um campus bonito e também dá para ir de comboio a Princeton no estado de Nova Jersey que, uhum. onde o Albert Einstein também sim, esteve um, sim, um sim. tempo também é, é um sítio interessante mas dentro de Nova Iorque há um, todos os tipos de comida possíveis e imaginários uh, Chinatown, Little Italy tem aqueles bairros muito ricos, tipo Soho uh -huh. e depois tem Ireland que ainda tem muito, muito relacionado com a cultura africana, a cultura gospel também, depois mais a norte ainda mesmo para cima assim, Manhattan tem o Washington Heights que é muito comunidade latino-americana também tem espaços coreanos, têm... <risos> tem de tudo e mesmo a nível de museus há, há de tudo e mais alguma coisa por exemplo eu nunca fui ao Museu de História Natural mas fui ao Museu do 11 de Setembro se estávamos a falar de sons há bocado, e esse é que o som é um bocado ensurdecedor porque onde caíram as torres -gêmeas? sim agora são dois são tipo duas fontes mas a água está a cair a água, ah, é como se a água estivesse a engolir as torres okay, no, onde antigamente estavam as duas torres e então quando vamos ao museu o museu uh -huh. para baixo de terra então houve-se o barulho da água, água a cair e tem lá Há peças, tem gravações do, pronto, das comunicações uhum. na, quando aconteceu o atentado. Realmente dá para mexer um pouco connosco e acho que é um, um evento que está na história de recente praticamente todos nós. Sim, e sim, sim, Acho que praticamente toda a gente se lembra o que é que estava a fazer Sim, sim, sim. Pronto, e tem uh, também ir ao Empire State Building uhum. que também é... o edifício por dentro é muito bonito. A vista dizem que do Top of the Rock é a melhor, que é o Rockefeller Center, que uhum. está muito associado também a vários programas, Sim. ao entretenimento. No, eu, eu passei a passagem de ano 2017 para 2018 em Times Square, não aconselho, é uma tourist trap, completamente. Então. Uh, primeiro que tudo, apanhámos a o segundo, o segundo passagem de ano mais fria da história, uhum. estava a menos 14, e então estar na rua, já estávamos muito longe, chegámos, era tipo 9 da noite, Uh, estar muito longe e um, não se pode sair nem para ir à casa de banho porque tem-se passado por três pontos de segurança por isso há pessoas que ficam tipo um dia inteiro ou mais, eu não sei como é que eles fazem o que têm a fazer <risos> e então, uh, depois eles não metem a crãs, por isso só se está perto uhum. ou não se consegue ouvir nada do concerto ah. e, então, e a bola realmente é muito pequena nós conseguimos ver a bola lá ao longe eu acho que é interessante perceber mas não acho que os nova iorquinos não não vão pa tá, mas acho que pelo menos fico cruzado se eu tivesse passado o a passagem do ano na Agora em 2018, acho que tinha ido para Miami, <risos> para, para, assim, para um bom sítio mais quentinho, porque realmente faz muito frio. Acho que ainda assim é, é muito bom. E na altura do Natal também é, tem a parte do, uh, do Rockefeller Center, uhum. tem aquele rinco de patinagem que, que é muito sim, conhecido, sim, tem sim. aquela árvore de Natal muito grande. Não acho que Nova York seja assim a cidade das compras que toda a gente fala. Acho que, uh, sei lá, acho que associamos muito Nova York também ao consumismo e realmente tem muitos espetáculos da Broadway que são caros. Eu não uhum. cheguei a ver muito mas tem imensas opções e depois também, sei lá eu acho que é tudo tão movimentado, está sempre a acontecer alguma coisa, há sempre tanto trânsito que realmente, acho que para mim só indo para sítios um bocado mais desviados do centro, uhum. é que realmente dá para desfrutar e... Pois, então, se tivesse de escolher
0: entre, entre Nova York Nova e Boston... Ah, sim, Boston
1: para viver sim, sem, dúvida, sem dúvida, mas por exemplo em Nova York há muito mais opções culturais mesmo em Boston, achei que comparado com Lisboa, pronto, há mais concertos uhum. é mais fácil aceder a a concertos de artistas americanos há, e acho que é mais barato porque uhum. há várias salas relativamente pequenas Sim. Mas uh, Nova Iorque, há muita gente que acha Boston aborrecido também, para os <risos> americanos. Por exemplo, Boston, Boston está muito voltada à volta do desporto e das universidades, é da história. Hum. Por exemplo, Nova York é muito uma cidade do espetáculo, da cultura, do entretenimento. Por pois, isso... são, são
0: cidades completamente diferentes, não é? Depende uh, onde é que a pessoa vai. Estava-me a lembrar, porque tinha estado a falar na, na comida,
1: que havia comida de vários sítios e, e etc. Há alguma coisa de Boston mesmo? Há. Ah. Uh, então, o prato mais conhecido de Boston é uma sopa que é a clam chowder, ah. que é tipo um caldo de marisco, tipo o clam é a mesma, e tem assim um, 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 umas bolachinhas de uhum. pão e assim com umas natas. Eu não costumo gostar desse tipo de sopas, mas até gostei da clam chowder. Um sítio que até é barato e é assim uma casinha tipo pescadoras típica é o Barking Crab, não estou a ser paga para dizer isto, <risos> não é? Então, são as minhas recomendações honestas e... Uh, também há quem goste de comer no Fenwill Hall, que é um mercado que já existe há muito tempo. Era uhum. um, 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 um sítio onde os políticos, na altura da Revolução, se encontravam. E hoje em dia também é um mercado. Tem lá muita comida e há, vendem lá aquele ambechador dentro de um pão. Um bocado como se fosse um pão recheado. Eu
0: comi, eu comi não, era, não era da mesma, eu já não lembro de que, é que era, mas eu comia em Seattle. Sim. Dentro de um pão também. Sim. Um, e eu gostei muito. Eu também não costumo gostar desse tipo assim de sopas, desse, Sim, desse género, não é? Mas, mas, mas gostei, não estava à espera daquele sabor. Sim, e, e depois tá também
1: tem, não é bem bem de Boston, mas já estou lá na Nova Inglaterra, mais do, do Maine, que é o estado mais uhum. a norte. O Maine também é lindíssimo, também, também aconselho, se puderem ir de carro, o 3 horas assim, a norte de Boston de carro. Um, o Lobster Roll. Que é tipo uhum. como se fosse uma salsicha grande de lagosta. Eu pessoalmente não, não adoro barisco, mas há pessoas que gostam, mas realmente também acho que um sítio que dizem que é bom em Boston é o Yankee Lobster. Eu por acaso só comi no Maine, que uhum. acaba por ser mais barato, porque uh, jantar fora em Boston pode chegar aos 30 dólares, se não tiverem cuidado. que há opções mais baratas, também há bons restaurantes mexicanos, na China uhum. Town também se come bem barato. Assim, Mas pratos mais da Nova Inglaterra, também muitas coisas com batata de doce, cranberries, coisas com abóbora, por exemplo, é muito típico fazer, eu acho que isto não é só típico da Nova Inglaterra, mas em setembro ir a uma quinta de, a um pomar de maçãs e apanhar as próprias maçãs e depois muito é muito típico ter a cidra de maçã, geralmente é uma cidra quente, não alcoólica. Há mais restrições com o consumo de álcool na rua lá, não é permitido. Uh, e comer donuts também feitos de, de sidra de maçã e comer maçãs. pois também tem a altura do Halloween, uhum. também tem muitos produtos à base de abóbora e até a até cerveja com pumpkin spice <risos> e também pronto, as várias cadeias de café também tem tá, tudo, tá. pumpkin é. spice, na altura do Thanksgiving também tem muito uh, comida de Thanksgiving, acaba deve ser a mesma em todo lado, tipo feijão verde o peru, uhum. um, as batatas um, molho de aranjos, uhum. de cranberries tarte de abóbora, tarte de maçã tarte de nossos pecan, pronto essas coisas, a Nova Inglaterra também está muito relacionada com isso, com as maçãs Abóbora, batata doce, muita coisa assim, laranja. Pronto, e depois há outras comidas do, de outras zonas dos Estados Unidos que também são muito boas. Ai, pronto, eu vou aqui dizer publicamente: isto não é a resposta mais politicamente correta do mundo. Mas a minha comida favorita dos Estados Unidos é uma coisa muito estranha que se chama chicken and waffles. Ok? E é mesmo
0: que o não quer dizer? É, é mesmo? Então, eu,
1: no, toda a gente fica, muitas das pessoas ficam muito céticas no início. Estados Unidos, muita da comida é realmente à base de carne muitos barbecues, uhum. o pulled de porco, é tipo aquele porco cheio mas há muitas opções vegan ainda assim há, muito, há muitos restaurantes e mesmo não a comida mexicana comida chinesa, há muitas opções vegan realmente, e então chicken and waffles é uma comida uh, do sul de, dos estados do sul é tudo o que é relacionado com frango frito vem muito do sul e então é a forma como é que eles comem são waffles com frango frito por cima e por maple syrup, alguns sítios pode ser mais picante ou menos picante alguns sítios tem bacon, não tem bacon a combinação do doce com o cool. frango frito é estranhamente boa <risos> Então, é uma comida que eu até gosto bastante e eu aconselhava a toda a gente comer. Pois
0: é, porque quer dizer, eu estou assumindo é, que o waffle está, é doce. Certo? depois temos o frango frito em cima e ainda põe maple syrup, <risos> maple
1: syrup okay. ah sim, maple syrup é muito nas panquecas por exemplo, sim, sim. também uma coisa que também é típica da Nova Inglaterra também são panquecas de mirtil também, uhum. são, também são muito boas tipo naqueles diners uh, por exemplo, também se nota diferenças dos diners por exemplo, no, no Norte que são é comida um bocadinho mais saudável do que os diners do Sul eu também fui ao Tennessee uhum. e na Carolina do Norte, esses estados do Sul o Estado do Sul é completamente um outro nível de molhos e <risos> coisas fritas que não se vê no Norte. No Norte também há muita coisa de, de caça, porque realmente tem mais floresta uhum. também. Sim, também tem a ver com as coisas que
0: encontras nos sítios, não é? Sim, sim com, sim, com a própria localização e com sim. as coisas cá lá. Sim. Fiquei a pensar nesse frango frito com os com confesso. Sim, penso. há
1: cá em Lisboa, mas o sítio onde eu comi não, não me agradou <risos> muito, mas depende sim. da depende de tudo estou aqui a pensar mais coisas que sejam típicas de Boston ah gostam de cerveja tem a Samuel Adams e tem a Harpoon que são as duas cervejarias mais conhecidas uhum. lá por exemplo há muito também cultura da cervejaria artesanal há alguns uhum. bons bares mas por exemplo a Samuel Adams a tour da cervejaria é gratuita uhum. e a Samuel uhum. Adams é um dos founding fathers um uhum. dos uh, pais da nação sim, dos Estados sim, 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 Unidos claro. e então tem lá o beer tasting que é gratuito também também fica numa zona mais a sul de Boston, que já é o Jamaica Plain, que é uma uhum. zona que está muito associada também à comunidade do Caribe e que tem lá também um jardim botânico bonito, gratuito, que é tipo o arboreto chama-se o Arboretum, chama o Arboretum uhum. da Harvard também é assim uma coisa um bocadinho mais fora dos pontos turísticos Sim. normais, é uma coisa que é, que é específica de Boston. <risos>
0: Olha, e tu agora tu já
1: estás cá, cá em Portugal, já voltaste a Portugal e planeias ficar por cá agora? Ah, isso é uma questão que ainda está em aberto. Realmente o nosso país tem, tem coisas muito boas e tem, tem outras também com as quais eu não me identifico tanto. Então ainda é uma, é uma coisa que estou a ver, dependendo das oportunidades. Ainda estou numa fase de transição, mas, por exemplo, ganhei muito este gosto por viajar por fazer uhum. viagens em Portugal, viagens de carro o meu pai gosta muito por, por casa, então acho que também conhece Portugal relativamente bem, então quando voltei aos Estados Unidos eu já achava que era tudo muito perto por exemplo, antigamente uh, sei lá, se calhar ir de Lisboa a Porto, era um bocado um filme é tão longe, três horas e agora inveja, é, é perto, eu já passei quase dias em que era, pronto, não era sempre eu conduzir, íamos a trocar, mas tipo 12 horas a conduzir quando está a fazer road trips então acho que é tudo muito perto e acho que realmente às vezes falta vamos um bocado também aproveitar as diferentes uhum. culturas dentro do nosso país e também é uma coisa que me interessa, então sinceramente neste momento eu nem tenho que ver uma resposta porque estou à espera de, de ver um pouco, como, como tenho, estive numa fase muito intensa uhum. de trabalho, agora a transitar, mas uma coisa que realmente me faz muita falta é andar de bicicleta, é <risos> por isso se calhar se eu pudesse escolher um país, uma cidade, tinha que ser um sítio com um clima que não fosse exageradamente quente e que tivesse muitos espaços verdes. Lá também há muita cultura de ir lá para o parque, uhum. de correr e andar mais de bicicleta. Pronto, são gostos diferentes. Por exemplo, eu gosto mais de praia de lago ou praia fluvial do que de praia de mar então uhum. se calhar talvez essa parte me inclino se calhar, mais para outros países mas eu, eu gosto muito de Portugal também então... sim, e se tivesse a oportunidade de voltar a Bossa ah sim, eu já, já estive em Bossa outra vez eu voltava-me um <risos> monte de vezes porque eu gosto da cidade ah, é, sim. acho que é uma cidade um bocadinho cara para se se viver, realmente os preços são acima dos Mesmo... preços de Lisboa, uhum. mas os salários lá para quem trabalha lá são bastante coerentes para pois. poder ter uma vida estável, isto quando se tem trabalhos qualificados, trabalhos uhum. não qualificados pode ser um pouco complicado, realmente também há alguma segregação ainda a esse nível, infelizmente, uhum. e sabemos um pouco das dificuldades e questões raciais que os Estados Unidos têm, infelizmente, mas uh, é, das cidades não é tão caro como São Francisco, não é tão caro como Nova York e. Acho que, que é, assim, dentro dos Estados Unidos, as três cidades que eu me veria a viver seria o Boston ou Washington D.C., que também é muito giro, tem muitos museus gratuitos para, para quem gosta uhum. e dá para visitar o Capitólio. Uh, e também Chicago, também foi uma cidade que eu gostei não, muito. Nova York, acho que não, acho que é muita confusão. <risos> e deve ser bastante mais cara, não é? Ah, sim. sim. É, há, há, há vários sítios que podem... tem coisas para todos os gostos, é tudo o que eu tenho a dizer. <risos>
0: não, isso é ótimo, não é num, num país tão grande é normal que haja assim várias opções, até mesmo dentro das cidades que tu visitaste sim, sim. olha Cátia, já estamos há quase uma hora aqui ah sim, sim, <risos> já estamos a falar muito tempo sim, estou muito a falar contigo eu também, obrigada obrigada por contaste toda essa tua história falaste aqui de imensas coisas fiquei sem vontade de vir essa costa dos, sim, sim, sim. Dos Estados Unidos. E para terminarmos, queres só dizer onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Ok, então podem ver algumas coisas uh, também sobre a minha vida em Boston e também uh, de volta a Portugal, uh, no meu Instagram, a uh, Katia Bandeiras. E também tenho o, o meu blog que está um bocadinho mais parado, que foi por onde comecei, a pulgarita.com, que a, a Katia da Pulgarita é a minha alpinha de infância, porque eu sempre fui uma pessoa muito mexida, com muita vontade de ver coisas e... Podem, o blog é em inglês, mas podem encontrar lá vários textos sobre a vida em Boston uhum. e também outras cidades e pontos dos Estados Unidos, tem vários recursos que podem encontrar. E se tiver alguma dúvida sobre planeamento de viagens para os Estados Unidos, questões mais legítimas e tudo mais, podem sempre mandar uma mensagem para o Instagram e então é tudo. Boa. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. <risos>
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que tenhas gostado da minha conversa com a Kátia. se tiveres alguma dúvida podes entrar em contato com a Kátia ou comigo, não te esqueças se gostaste do episódio de deixar a tua opinião no sítio onde ouves os teus podcasts ou então enviar-me um mail para contacto arroba, Até para a semana e boas aventuras!